0: Bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora. En cada episodio podrás escuchar a personas que te inspirarán para descubrir la mejor versión de ti misma. Y porque tú también tienes muchísimo que decir, queremos escucharte. Seguro que más de una piensa y siente exactamente lo mismo que tú. ¿Preparada? Ahora empieza Vuelve a Sentirte Tú.
1: Hola, bienvenida al octavo capítulo de Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora con el que queremos que te sientas bien contigo misma. Soy Elena, del equipo de comunicación de Villa Aurora, y hoy quiero invitarte a entrar en el universo de una boticaria que lleva más de nueve años explicándonos de manera sencilla y divertida todo lo relacionado con nuestra salud y bienestar. Recuerda que tú también puedes formar parte de Vuelve a Sentirte Tú enviando mensajes de voz llenos de positivismo al teléfono 608-355-917. Puedes mandar un mensaje a tu madre, a tu amiga o a tu pareja. Y lo haremos público en el próximo capítulo. Al final del episodio de hoy podrás escuchar algunos de los mensajes que los oyentes nos han enviado. Así que quédate hasta el final para descubrirlos. Y ahora ha llegado el momento de conocer a la invitada que nos acompaña en este nuevo capítulo de Vuelve a sentirte tú. Ella es Marían García y aunque empezó trabajando en una farmacia de una pequeña localidad de Cuenca, pronto se convirtió en Boticaria García la farmacéutica más conocida de nuestro país, con casi 500.000 seguidores en redes sociales y en su web. Es colaboradora habitual en reconocidos programas de radio y televisión y puede estar bien orgullosa de haber escrito tres libros que se encuentran entre los más vendidos de las librerías de España y de Portugal. Durante la pandemia ha promovido el proyecto solidario Mascarillas Boticaria en beneficio de la investigación y de la acción social. Ofrece ponencias junto a los grandes genios de la comunicación y además ha recibido numerosos premios. Podría seguir durante horas hablando del currículum de boticaria, pero creo que lo mejor es hablar directamente con ella. Marían, bienvenida al podcast Vuelve a Sentirte Tú. Bueno, yo con esa presentación ya me he puesto roja, o sea, ya no puedo decir nada. Muchísimas gracias. Bueno, que menos, Marían. Antes de empezar, yo tengo una duda, bueno, es más que una duda, es una curiosidad. Cuando la gente te reconoce por la calle, ¿eres Marían García o ya eres
0: directamente Boticaria García? No, no, yo he perdido toda mi identidad, yo soy ya Boti, eh, directamente Boti, la Boti, y además es, la gente me saluda como si fuera mi prima. O sea, voy por la calle y de repente la otra hace Boti, y, y me dice mi marido, ¿pero esa la conoces? Y digo, no, pero bueno, o sea, es de la familia. Qué bien,
1: qué bien. Bueno, llevas la farmacia en la sangre, ¿no, Marían? Cuéntanos, ¿cómo empezó esta pasión
0: por esta profesión tan maravillosa? Bueno, yo soy farmacéutica por orden alfabético, podríamos decirlo, por orden y gracia del orden alfabético, porque mi padre se apellida García Perea y mi madre García Pérez. Entonces, en las prácticas, todos los farmacéuticos sabemos que en las, en las prácticas, pues, te van sentando por orden alfabético, y en el laboratorio ellos les tocaba siempre juntos. Uno detrás de otro, ¿no? En clase sentaban como querían, pero en el laboratorio es uno detrás de otro. Y claro, pues tanto va a alcanzar a la fuente que al final se rompe, mis padres se enamoraron, se casaron, dos farmacéuticos, y luego ya nací yo. Y entonces, bueno, pues llegó un momento, cuando estuve a punto de ir a la carrera, ¿no? Y tal. Y a mí me gustaba mucho la comunicación, el periodismo, pero mi padre y mi madre me dijeron, hija, somos farmacéuticos en casa, si quieres comer caliente, pues, eh, estudia farmacia, y luego en tus ratos libres, ya, si eso, pues tú ya escribes, ya haces tus cositas. Y entonces llegó un momento en el que yo escribía, hacía mis cositas y en mi rato libre es cuando iba a la farmacia y ya me di cuenta que no podía ser y, y desde entonces pues bueno me dedico a la comunicación de manera profesional. Ha sido un camino bonito, pero es verdad que realmente hago lo mismo que hacía en el mostrador de la farmacia, que es dar consejo, uh -huh. solo que desde el otro lado de la pantalla. Claro, hace ya cuatro años que dejaste la
1: farmacia y te dedicas únicamente a la divulgación. Has hecho proyectos a nivel nacional increíbles, pero, ¿en algún momento echas de menos ponerte otra vez la bata blanca y ponerte
0: detrás del mostrador? Bueno, el, el contacto con las personas, eh, el, el, el tú a tú y el poder resolver las cosas mirándote a los ojos, yo lo llevo dentro, me gusta mucho y claro que se echa de menos. Lo que pasa es que, a diferencia a lo mejor de medios como la televisión o la prensa o la radio, en la que tú sueltas la información y no vuelves, las redes sociales lo que te permiten, concretamente Instagram, es tener el pulso diario de la gente y yo con mi comunidad, eh, las escritas, la escritancia que se llama, soy muy activa, yo intento contestar, no siempre puedo con todo, pero sí que tenemos mucha conversación y a mí me preguntan, oye Boti, ¿eh, ¿qué me recomiendas para esto? Oye Boti, ¿a mi hijo le pasa no sé cuántos? Entonces esa pregunta del mostrador, ese consejo farmacéutico, claro, siempre de una forma general, porque las redes sociales al final pues dar consejos muy generales, pero sí que lo hago en alimentación, en nutrición, de manera general, con ese contacto con la gente. Yo respondo a lo que la gente, es decir, mis publicaciones van en la línea de lo que yo veo que se demanda, ¿no? Entonces, pienso que, que no he perdido el pulso con la gente porque tengo mucho trato, pero sí que el piel con piel, poder, poder tocarte, ¿no? Eh, y poder mirarte a, a la cara, eso es, eso es imbatible. Claro, es diferente, claro.
1: Te incluyeron en la revista Forbes entre las 100 personalidades más creativas. Claro, cuando piensas en una farmacéutica, no piensas en creatividad. Sin embargo, claro, en tu caso, ha sido precisamente la creatividad la que te ha llevado a cautivar a tantísimas personas. ¿Qué sentiste cuando
0: te viste en una lista en esta revista? Bueno, lo mejor de todo fue que me, me escribió una, una chica y me dijo, oye, yo sabía que te iba bien pero no tanto. Digo, no, no, que la lista esta no es la de los ricos, es la de los creativos, ¿eh? Digo, no, no, de la otra no. Y a mí me hizo muchísima ilusión eh, aparecer en esa lista. Fue una cosa absolutamente inesperada porque, como bien dices, no se espera que un farmacéutico, pues espera que esté allí los creativos de las agencias de, de publicidad, de los grandes empresarios, los de las startups, los que tienen esas ideas brillantes y que hayan considerado en, en una revista de esas características ideas creativas relacionadas con la salud, con la nutrición... Bueno, también eh, tienen validez. Para mí fue como wow, qué guay, ¿no? Y sobre todo también un poco un, un, un espaldarazo a, a algo que yo empecé haciendo y que al principio sonaba muy raro. Por ejemplo, cuando hay medio por cantar eh, lo del jamón de llor y todas esas sí. cosas, va eh, a disfrazarme. Mi madre, por ejemplo, me decía, pero hija, ¿no puedes decir lo mismo pero sin ponerte una peluca? Y yo decía, mamá, es que si no me pongo la peluca no me miran, necesito Exacto. que me ponga la peluca y luego ya el mensaje va después. Es lo importante, pero hay que disfrazarlo, ¿no? Entonces esto que al principio dentro de un sector como es el sector eh, sanitario, no concretamente el de la farmacia, que también, pero en general el sector salud, es serio, riguroso, eso de que alguien se salga un poco de la, la línea o que esté en programas de televisión con humoristas, ¿no? Y se veía un poco raro que de repente eso se considerara como positivo, bueno, pues dices... Qué guay, ¿no? Que, que alguien valore esto. Sé que hay millones de gente que merece más estar en esa lista que yo, pero esta vez me ha tocado, lo voy a disfrutar. Claro que sí,
1: claro que sí que es lo que toca. Claro que tú empezaste con el blog en el 2013, y empezaste un poco para desmentir mitos, y sobre todo ahora en la pandemia ayudaste mucho a los medios de comunicación a arrojar luz ante tanta información, bulos, desinformación. Igual deberíamos ser un poco más críticos con la información que recibimos, ¿no?
0: Desde luego. Es verdad que el, el contexto que tenemos no ayuda. Hay una crisis en los medios de comunicación que es evidente y eso nos lleva a que desde los medios se incita mucho al, al clickbait. Yo trabajo con los medios de comunicación también y es cierto que muchas veces las noticias, el titular tiene que ser muy llamativo, tiene que ser esa peluca. Eh, que te decía antes, tienes que disfrazar las cosas un poquito. ¿Cuál es el problema? Que disfrazar la información para hacerla más atractiva podemos caer en el error, en la exageración, en el mulo, ¿no? en las fake news. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que aquí los, los farmacéuticos, eh, concretamente, tenemos muchísimo por hacer. Porque los farmacéuticos, mis compañeros, están a pie de calle en el mostrador y son ellos los que al final pueden dar herramientas. ¿Qué son herramientas? Bueno, pues webs, fuentes fiables, que las hay. Hay ¿eh? muchísimas webs fiables, desde pediatría, ginecología, pasando por nutrición. Pero nos falta que el paciente esto lo sepa, ¿no? O que el ciudadano lo sepa. La gente va a buscar en, en. Yo a la gente le digo, no, tienes que buscar en Google. Es absurdo decir, tú no buscas en Google cuando te pasa algo. Todos buscan. Hasta el médico, pues un médico que sea psiquiatra, si le pasa algo de otra cosa, también va a mirar en Google, antes de preguntarle a su colega probablemente en su casa. Entonces, vamos a explicarle a la gente dónde están esas fuentes fiables. Y yo soy más de. He cambiado un poco, ¿no? O sea, y sobre todo durante la pandemia, al principio, se hablaba mucho de los mitos y para mí era como relativamente fácil desmontar esos mitos de no, las gárgaras, no, la lejía tampoco, eso daba muchos clics, daba mucha risa a algunas cosas que hacía la gente, pero luego me di cuenta que era mucho más constructivo generar el contenido, aunque no fuera a desmontar un mito, generar contenido de cero, generar conciencia sobre algunos temas para que cuando llegaran los bulos, o sea, ay, pues me suena que yo he leído en alguna parte que esto no... Esto es raro, ¿no? Y entonces cuando empezaron a hacer determinadas técnicas de desinfección que igual no tenían mucho sentido, o tratamientos que no tenían mucho sentido, había gente que me decía, Oti, ¿pero tú no dijiste que esto, que esto no? entonces, bueno, pues hay que adelantarse un poco, ¿no? Si no, ya es tarde.
1: Hablando de mitos, estando en la Casa Bella Aurora, no te puedo dejar de preguntar por los mitos de la piel. Cuéntanos
0: un par. Bueno, mitos de la piel hay muchísimos. Y es un, es un tema en el que yo cada vez estoy haciendo más divulgación porque noto que hay muchísimo interés. Mitos de la piel. A mí hay uno que me preocupa muchísimo y es esa tendencia que hay a pensar que la cosmética natural es más segura, es más eficaz, incluso porque lo natural es más sano. Que yo siempre digo, bueno, la cicuta es muy natural y tú no te la desayunas porque es naturalísima, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, y yo me esfuerzo mucho en explicar esto, la cosmética tóxica no existe. Toda la cosmética, todos los productos cosméticos que están en el mercado, especialmente en las farmacias, son productos que han llevado unos controles de seguridad. Es, hay que hacer ensayos de seguridad para salir a la calle. La gente tiene que estar tranquila porque cuando uno ve el índice todos los ingredientes que están en el índice están autorizados para poder estar en el mercado y no hay que tener miedo. Otra cosa es que para tu piel te vaya mejor unos u otros Puedan irritar o no, y ahí es la importancia del consejo personalizado, y por eso los farmacéuticos eh, tenemos un papel muy interesante, ¿no? A la hora de poder recomendar, pero eso no significa que la cosmética natural, de hecho, esto que está muy de moda de en casa, de venga, aceite de coco, me hago un no sé qué y una mascarilla, bueno, pues te puedes encontrar que es comedogénico, que es irritante, que es. Bueno, creo que eso es, eso es un mito importante que hay que desterrar. Y luego. Bueno, yo los que me conocéis sabéis que voy un poco a contra las tontunas. ¿no? Tengo una sección en, en, en Radio Nacional donde acabo siempre con la tontuna. ¿no? Desde 2016 hagamos con la tontuna. Y hay mucha tontuna. Eh, y con la cosmética a mí me da especialmente rabia porque hay mucha ciencia, hay mucha investigación eh, detrás de los cosméticos y el hecho de que se rodee de tontunas desvirtúa. Por ejemplo, ahora está muy de moda el skin fasting, el ayuno cosmético. Claro, como está de moda el ayuno intermitente, pues también el ayuno intermitente para la piel que significa que tú coges la piel? No, la piel que respire. Vamos a dejar a la piel sin hidratar tres o cuatro días. Pero vamos a ver, ¿por, ¿por qué? Porque o sea, la, la piel respira hidratada, mejor. Y además no la puedes dejar sin proteger, sin un fotoprotector. porque qué? Entonces la estás dejando vendida a la radiación. Pero bueno, este, esto de skin fasting mola. ¿eh? Sí. Mola más que hidratación. eso Es que suena, suena, suena peor. O ahora hay otro concepto que es el, el slugging. ¿Qué es? Eh, pues el slugging es que te pones vaselina por la noche, o sea, te queda la piel así como resbaladiza, como el slug de, del caracol y dices, claro, sobre el papel retiene muy bien, ¿no? Sí, bueno, claro, pero estás generando una asfixia en la que te, que te, te estás barnizando eh, la piel. Y luego está el layering que es poner capa sobre capa, ¿sabes? Como si fueras ahí una cebolla, una cosa encima capa de otra. Capas sobre capas de qué? Pues de cosméticos de distintos eh, productos que puede tener sentido aplicar distintas capas, pero... Sabiendo, adecuada a tu piel, lo que estás aplicando, o sea, al final, eh, bueno, pues entre el layering, el, sl el sl slagging ¿no? y el skin fasting, pues claro, todo eso suena muchísimo mejor que decir hidrátate, protégete, límpiate, es que lo de limpiar vaya rollo, pues al final eh, el marketing, ¿no? O sea, hay un marketing del miedo, que es el ¿Mm? que hablamos sobre la cosmética tóxica y la cosmética natural y el marketing de lo mega guay eh, y de lo fashion y de lo trendy que hace que nos mole más tomar tendencias a veces que no son las más indicadas. Yo creo que, que bueno, ahí tenemos que hacernoslo mirar un poquito.
1: Hablando de la piel, no puedo dejar de hablar ahora mismo de una problemática que en Bella Aurora llevamos más de 130 años estudiando, que es algo que afecta a una de cada tres mujeres, que son las manchas cutáneas. Y lo que realmente queremos es devolver la sonrisa a todas esas personas, porque hemos visto que les afecta de verdad, que no es una cuestión únicamente estética, sino que también les afecta a su autoestima y a su, a su confianza. ¿Qué les podemos decir a todas estas personas?
0: Qué bonito eso de devolver la sonrisa, ¿no? Sí. Como, como objetivo es muy bonito y además es necesario porque efectivamente es un problema psicológico para muchas personas que se levantan por la mañana ya pensando cómo van a disimular con el maquillaje, con su forma de vestir, con un sombrero que se pongan con el pelo que les venga por aquí. Eso yo lo he vivido en, en gente cercana y realmente es un problema. Lo que podemos es darles esperanza y decirles que realmente no estamos en una situación como la que comentabas hace 130 años se lleva investigando muchísimo tiempo sobre esto y gracias a la evidencia científica, a los ensayos clínicos, hoy en día tenemos alternativas que son eficaces para luchar contra la pigmentación. Entonces hay esperanza y para ello, como siempre, lo importante es que se pongan en manos de un profesional. El consejo siempre tiene que ser individualizado, pero la buena noticia es que hay soluciones. Claro, supongo que tú
1: tanto en la farmacia como ahora a través de redes sociales debes escuchar a muchísima gente que está preocupada
0: por las manchas y que lo que quiere es una solución. Por supuesto, en el mostrador es una consulta recurrente. Eh, yo lo viví, mis compañeros lo viven diariamente. Además, hay etapas en la vida eh, de la mujer concretamente en la que preocupa. Eh, más épocas del año y realmente en redes sociales es algo que, que también se ve y mucha gente pregunta: oye, Boti, ¿me puedes recomendar eh, un despigmentante? Me preguntan mucho... Madres para sus hijas. También yo el 90% de mi comunidad son, son mujeres. Uh -huh. y me preguntan, es que a mi hija le ha aparecido y a ella a lo mejor le da vergüenza, sobre todo a veces por determinadas zonas. Y bueno, pues en ese sentido, vosotros en Villarroa sois referentes, habéis investigado en este campo muchísimo. Tenéis soluciones que realmente bueno, son un referente también dentro del mercado. Y bueno, pues creo que es interesante que la gente una vez más se ponga en manos de su farmacéutico, escuche y que sepa que tiene alternativas al otro lado. Ahora bien, no hay magia y hay algo muy importante que es la fotoprotección. O sea, realmente protegerse del sol es fundamental, son, hay que tratar y hay que proteger y es algo en lo que tenemos que hacer muchísima pedagogía. ¿no? Bueno, yo creo que con esta entrevista pues ya lanzamos otra cuñita ahí importante de cara al, al verano y a la temporada que viene, insistiendo siempre en que no es una cosa estacional. ¿no? Exacto. Llega el verano y obviamente el sol es más presente, pero el sol está ahí todos los días del año y todos los días tenemos que insistir, eh, especialmente la gente que tiene predisposición. O sea, nosotros también desde Bella Aurora insistimos
1: mucho en este mensaje que igual de importante es un buen tratamiento, ¿no? Como lo es una buena protección y ya no solamente en los meses de playa, sino durante todo el año, como, como bien decías. Y ya que estamos hablando del sol aprovechando que además de farmacéutica eres nutricionista... Mariana, ¿hay algún alimento
0: que nos ayude a protegernos del sol y que nos ayude a mantener la piel sana? Hay muchísimos alimentos. De hecho, yo diría que todos los alimentos que son saludables, es decir, todo lo que está en el grupo de frutas, verduras, tiene antioxidantes que son necesarios para luchar contra los radicales libres. A mí me gusta siempre explicarlo como que... Cuando llega la radiación solar, lo que hace es que las células que están sanas, los átomos que están estables, que tienen a sus electrones, llega la radiación y un electrón eh, sale pitando y se queda el radical libre. Ese radical libre que se queda sin su pareja, se queda como cuando uno le dejan. Se queda así diciendo, yo me quiero volver a emparejar porque a mí me gusta vivir en pareja. ¿Y qué hace? Pues lo que hacen algunos, ir a romper otra pareja. Mira. Se va a romper otra pareja de electrones que están ahí felices. Y al romper lo que pasa... O que se queda otro desapareado y ese se va a fastidiar a otro. Y eso al final puede acabar en un proceso cancerígeno. Porque tenemos a radicales libres dando guerra, dando guerra por ahí. ¿Qué hacen los alimentos que tienen antioxidantes? Pues lo que hacen es como el Tinder. Oh, Funcionan yeah. como Tinder, te dan una parejita para que te quedes tranquilo. Oh, bien. Sí. Y en este caso se queda, eh, bueno, pues. Ese átomo tranquilito y ya no molesta más. Bueno, pues ese Tinder lo tenemos en la vitamina C, lo tenemos en la vitamina E, lo tenemos en los polifenoles. ¿Dónde está? Bueno, todo el mundo sabe que la vitamina C está en los cítricos, pero también está en las fresas, en las frutas. En general tenemos vitamina E, que la tenemos en el aceite de oliva, incluso en el aceite de girasol hay vitamina E. Los polifenoles ¿no? Eh, que están en la uva, por ejemplo. Bueno, tenemos antioxidantes. Lo que podríamos decir es que, cada color de cada fruta o de cada hortaliza, porque el betacaroteno de la zanahoria también está ahí, el licopeno eh, del tomate, el, mi, mi brócoli maravilloso tiene los isotezanatos, es que yo soy muy fan del brócoli, pues sí, alguien sí. no lo sabe, lo sabemos, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues ese mix, ¿no? Porque además el antioxidante de uno con el otro hace sinergia y funciona mejor. Consumido además en los alimentos en su forma eh, natural, eso es un escudo, es un protector, es nuestro Tinder frente a los radicales libres. Y eso es interesante porque muchas veces decimos, come mucha fruta y verdura. Ya, pero ¿por qué tengo que comer esa fruta y verdura? Porque te estás comiendo el Tinder. Ah, mira, ¿ves? Qué bien. Y bueno, es una manera de explicarlo a mi mí, a mí, a mí rollo, pero creo que bueno, es bastante gráfico de lo que al final ocurre en nuestro cuerpo. Eso lo podemos conseguir mediante la alimentación. Vía, vía oral con los alimentos, pero también de manera tópica tenemos antioxidantes, tenemos cosméticos que tienen vitamina C, que tienen eh, vitamina E, o sea, tenemos cosméticos con antioxidantes para aplicar de manera tópica y también protegernos. ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esa combinación. Tú puedes utilizar unos cosméticos maravillosos, como los de Bella Aurora, pero si no te alimentas bien, te va a faltar esa, esa pata de la nutrición, y además es una pata dentro del esposoma, ¿no? dentro de estos factores que afectan a la piel. Y al revés, tú puedes comer maravillosamente bien, pero si no te aplicas unos cosméticos eh, que sean adecuados y no todos son iguales, porque realmente aquí podríamos hablar largo y tendido, pero no todos son iguales, por eso hace falta confiar en laboratorios, en casas cosméticas que se apoyen en los estudios, en la evidencia. Bueno, pues aunque te alimentes fantásticamente de brócoli todos los días, ese es el campeón del brócoli, si no, si no tienes una hidratación, si no es un tratamiento adecuado, pues al final tampoco vas a tener resultados. ¿no? Esto es por dentro y por fuera. Qué pena, tenemos que cuidarnos. Es, es así, pero además es comer es saludable y es apetecible. Si sí, claro, comes sí. bien un guacamole es maravilloso, de comer el, el brócoli está maravilloso, todo claro, el mundo lo sabe. Y un tratamiento, además, aplicado eh, buscando tu espacio para aplicarte tu rutina cosmética también puede formar parte del bienestar. Y lo digo yo que soy la persona que más me cuesta eh, cuidarme y soy un poco perezosa. Sí. Pero sí, sí, yo soy yo soy perezosa y todo el mundo. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo no me escondo, ¿eh? pero estoy trabajando en ello. Bueno, poco a poco, poco a poco. Igual que yo le digo a la gente, oye, tienes que alimentarte mejor y son herramientas pues también para cuidarte, ¿no? Y para también todos los tratamientos y las rutinas faciales hay que tener unas técnicas claro. y herramientas y yo estoy aquí dando mis pasitos.
1: Es súper interesante todo lo que nos has contado, Marían, de verdad. Es una información de muchísimo valor para los que nos están escuchando y además es que se nota... Tu vocación de, de farmacéutica, ¿no? Cuando puedo, meto la cuñita No, 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 pero es que además nosotros en Bella Aurora tenemos mucha admiración por vuestra profesión porque tenéis una capacidad de comunicar increíble, de tranquilizar, de escuchar y al final os convertís
0: en confidentes, ¿no? En el mostrador se cuentan cosas que en otro sitio no ocurren, ¿no? A veces es un poco confesionario. El médico, por supuesto, es un profesional muy cercano al paciente, pero en la salud social, por ejemplo, pues tienes cinco minutos de, de consulta, siete minutos, diez minutos, tres minutos, y, y no dan para más. En la farmacia uno llega allí y no, y, y no hay prisa. Claro. tú llegas allí y no hay prisa ¿no? entonces eso es bonito ¿no? que la gente sienta la cercanía muchas veces la farmacia es el único lugar donde esa persona que vive sola va a poder hablar y más ahora en la, en la pandemia ni te cuento la labor que han hecho los compañeros porque la Cruz Verde de la farmacia no se ha apagado y muchas veces es el único profesional sanitario eh, con el que poder consultar entonces creo que somos confidentes yo he llegado a ser creo que todas las profesiones yo trabajé en un pueblo de 500 habitantes donde pues, interpretaba la factura de la luz cambiaba la tarjeta del móvil leía los mensajes o sea Cualquier cosa pasaba por el farmacéutico, pero eso es muy bonito, eso es parte de nuestro, de nuestro ADN, ¿no? Y eso de, de todo como en embótica, pues también se ve en los consejos que damos. No somos todo logos y eso es lo importante. Lo bueno del farmacéutico es que sabe derivar. Y eso es muy importante. Si el farmacéutico ve que hay un problema, en este caso en la piel, puede identificar si esa, esa mancha que ve puede ser extraña y hay que derivar al médico eh, de familia o al dermatólogo, o si esa irritación bueno tiene pinta de que es una dermatitis o es una psoriasis o es una rosácea, ahí el farmacéutico tiene una formación y además una formación actualizada en la que se va renovando ¿no? y se va y se va reciclando que es un valor frente a otro tipo de profesionales que no tienen ese conocimiento sanitario. Pero el farmacéutico no va a tratar. El farmacéutico puede indicar tratamientos cosméticos, pero cuando ve algún problema relacionado con la salud, puede derivar al médico. Eso es una puerta de entrada ¿no? a, digamos, prevenir Enfermedades que tenemos que cuidar ¿no? y que se salvan muchas vidas de esa manera Hay muchos cánceres de piel, eh, que se salvan. De hecho, ha habido proyectos que se han integrado en la, en la farmacia en conjunto con dermatólogos y, y no es palabras vacías cuando se dice que el farmacéutico puede salvar vidas con su consejo en el mostrador, especialmente con el melanoma. ¿no? Entonces, es algo en lo que yo creo que nuestros farmacéuticos tienen que tener esa sensibilidad para seguir formándose.
1: Y Mariana, ahora cuando estábamos hablando de esta relación entre el paciente y el farmacéutico, me ha venido a la mente tu libro El paciente en paciente... <risa> Que está ya por la quinta Mi edición. primogénito. Exacto, exacto, que va precisamente de, de esta relación. Como estamos acabando esta charla eh, y hablando de libros, no sé si tienes algo que nos puedas contar, algún proyecto entre manos, algo que quieras compartir con
0: nosotros. Yo siempre tengo cosas entre manos, soy, soy así y soy un poco inquieta, pero es verdad que ahora mismo tengo un libro entre manos que además está relacionado con, con el mundo de la cosmética, radiografía de un cosmético, se uh -huh. llama, y precisamente es un libro que he escrito a dos manos con una compañera muy conocida, con Gemma Herrerías. ¿Sí? Eh, conocida por todos y hemos hecho ese tándem eh, ella es un referente dentro del mundo de la dermo en la farmacia ya tiene muchísimo conocimiento que yo eh, no tenía ahora le ha absorbido un poquito mi papel en este libro ha sido hablar del Tinder precisamente uh -huh. ¿no? de, de los cosméticos aterrizar esos conceptos aunque Gema es muy buena pedagoga y ella es docente y todo el mundo lo sabe pero bueno digamos llegar al público eh, general poder explicar a la gente de la calle qué es un antioxidante, qué es un retinoide, qué es un despigmentante, cuáles son los ingredientes top cosméticos y cómo evitar que te la cuelen. Es decir, todo esto que hemos hablado de los mitos de las tontunas, de esas cosas que se intentan colar bueno, pues cómo explicarle a la gente cómo identificar en el, en el etiquetado dónde están cosméticos que valen la pena y cómo crear una rutina adecuada cómo generar buenos hábitos y bueno, pues de eso de eso va el, la, la criaturita que, que bueno, pues que estamos ahora en, plena, en pleno lanzamiento en plena promoción, estamos súper contentas con mm. la acogida y al final no es más que hacer fácil lo que a veces parece difícil, mm. ¿no? La formulación de un cosmético, en Bellabrora lo sabéis muy bien es compleja para que un cosmético sea eficaz, sea seguro. Esto no es mezclar esto con esto y alguna pócima, como, como hacemos a veces en, en casa, las en mascarillas caseras, nosotros mucho más complejo, los ingredientes son complejos, pero hay maneras de bueno, enseñar a poner la lupa, a separar el grano de la paja y, y que el ciudadano bueno, pues tenga algunas pautas básicas. Así que bueno es lo, es lo que hemos intentado hacer y estamos muy contentas y esperamos también que sea útil para la sociedad pero también para nuestros compañeros eh, farmacéuticos, que es al final, bueno, nosotros somos muy corporativas, todo el mundo eh, lo sabe y es un libro muy farma, muy, muy con un ADN muy farmacéutico. Y bueno, pues a ver, a ver qué tal la criaturita. Bueno, será un éxito
1: seguro. Bueno, Marian muchas gracias por formar parte de este nuevo capítulo de Vuelve a sentirte tú. Eres la prueba viva de que la vocación y la comunicación pueden ser motores de iniciativas increíbles. Pues
0: muchísimas gracias yo me voy a dar una vuelta por aquí porque esto que tenéis es precioso y es para quedarme. Yo no soy Vuelva a Madrid, ¿eh? igual me quedo aquí en este sillón mirando todo esto. Aquí te acogemos, aquí te acogemos. Y a ti, que estás
1: escuchando este podcast, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Vuelve a sentirte tú. Ha sido un placer compartir este momento contigo y seguro que muy pronto volveremos a encontrarnos. Ahora te dejo con unos mensajes llenos de amor y de positivismo que nos han mandado los oyentes al WhatsApp de Bella Aurora. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, no hay nada mejor que luchar por aquello que te apasiona para alcanzar grandes metas. Hasta pronto.
0: Hola, soy Jennifer y tengo 36 años y vivo aquí en Bárbara del Valle. Y nada, quería enviarle un audio a mi hermana para saludarla porque vive en Almería y va a tener una segunda hija ya dentro de muy poquito. Y nada, quería mandarle un saludo y un besazo muy grande, que la quiero un montón. Hola, soy Teresa y tengo 40 años y vivo en Barcelona. Hoy amanecido con un sol impresionante y quiero mandarle un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a mi hermana que acaba de cumplir 50 años, vive en Sevilla, que allí sí que hará más calor todavía que aquí. Te quiero mucho, hermanita. Un beso. Hola, mi nombre es Carla tengo 34 años y me gustaría aprovechar este momento para mandarle un mensaje de felicitaciones a una muy buena amiga, Sonia, por su éxito, por todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy y seguro que puede conseguir muchísimas cosas más, todo lo que se proponga. Muchísimas felicidades, Sonia. Un fuerte abrazo de tu amiga.